0: Dit is een NH Radio podcast. NH Radio. Waarheen, waarvoor? Koop Geersing. NH Radio.
1: Naast mij zit Radboud Spruit. Hij was als kind bang voor de dood en hij is grafkist te maken. Goedemorgen, Radboud, op dit vroege tijdstip. Goedemorgen. Ja, heel vroeg. Ah, mensen, hè? Ja. Ja, oh, dat moet lastig zijn voor je. Des te dankbaarder dat je gekomen bent. Waar kwam die angst voor de dood vandaan?
2: Die zat heel diep. En die had ik al als kind, dus ik weet het gewoon niet. Ik uh, kwam er later achter dat mijn moeder had dat ook. Het zat gewoon heel diep. En ik was voor alles bang voor de dood op zich. Ik begreep het niet. Ik, was, ik ben meer missie naar geweest. Ik heb heel veel rouwdiensten gediend. Dus stond je als klein jongetje gewoon om de kist heen. En met wijwater met, met, water, met bier ook. En ik zat altijd te fantaseren wat er in die kist zou liggen. Ik had nog nooit een dood iemand gezien. Het leek mij verschrikkelijk.
1: Daar ja. kwam het vandaan, hè? Ja. ja. Radboud Spruit, vandaag mijn gast in Waarheen Waarvoor hier op NH Radio. Ik ben benieuwd naar jouw verhaal trouwens. Uh, je gaat inmiddels al drie jaar intensief om met Syrische vluchtelingen. En je verzorgt op kleine schaal uitvaarten voor daklozen... Maar het meest voel je je grafkistenmaker. Ze zijn handgemaakt, toegankelijk en milieuvriendelijk. Marvin Gaye nu met een Gospel. Oh, oh,
3: why, why
1: Naast mij zit mijn gast Radboud Spruit, vroeg opgestaan vanmorgen. Ja, je zei, ik ben misdienaar geweest, hè, met zo'n zo wit uh, ja. pakje aan. Ja. En als misdienaar heb je dus vaak uh, ja, begrafenissen. Uh, want crematies waren dat waarschijnlijk nog niet uh, in die tijd. Uh, en nee, zeker niet in de nou, katholieke kerk. Begrafen, maar, ja. Ja. Uh, hoe heeft dat jou
2: gevormd? Uh, mijn, mijn werk als misdienaar? Ja. Nou, ik vond misdienaar? Ik vond het heel erg leuk. En uh, wij waren katholiek thuis. Ja. En uh, ja, het was een beetje een uh, uh, soort theater, was het? was een uh, soort toneelstukje Op, wat je optreden. moest opvoeren. Ja, het was echt optreden. Ja. Dus dat was gewoon heel erg leuk. Ja, gewoon dat. Ik heb ja ik snap ik wel. Je,
1: je, je gaat, er gaat natuurlijk een, een soort uh, performance komen waarbij je een rol speelt met elkaar.
2: Ja, en je kreeg vrij van school. Dus soms kwam uh, de koster uh, de klas inlopen. Wil Radboot even meekomen. En soms nog een paar andere vriendjes. Want de deden dat deden die uh, rouwdiensten soms met z'n tweeën. En waar was dat? In welke plaats? Oh, ja. In Utrecht. Ik ja. zat al in het zuiden te denken, maar uh, toch nee. in Utrecht. Ja, in een geboren getogen in Utrecht. Ja. Ja.
1: Ligt onder Noord-Holland, lieve luisteraars. Wat gebeurde er in je leven dat je de dood op een gegeven moment um, uh, niet meer eng vond... Want dat, er is dus een omslag geweest. Want jij stond als misdienaar naar zo'n kist te kijken. En je dacht, ja, wat zit daarin?
2: Ja, ja. Nou, eerst gingen mijn uh, grootouders dood. En die wilde ik niet zien. Ik ben wel bij de uitvaart geweest. Vonden mijn ouders niet erg. Hoe oud maar, was je toen? Ja, ongeveer? ik denk, ik was een tiener. Maar vanaf mijn twaalfde werd mijn moeder ziek. En hij uh, heeft een heel lang ziekbed gehad. En werd ze weer beter, werd ze weer ziek. Dus ik had altijd zoiets van, oh jee, die gaat dood, die gaat dood. Dus die angst die had ik altijd. Tot was begin jaren 80 en ik was begin 20. Toen stierf ze. En dat was natuurlijk niet leuk. Maar het bleek dat de dood niet eng was. En maar waar uh, kwam dat door dan? Uh, ik denk omdat we mijn moeder hebben thuis verzorgd, verpleegd ook. Uh, ze is echt thuis overleden. We zagen het aankomen. Het was een heel langzaam ziekbed. Dus ze ging eigenlijk helemaal vanzelf gewoon door. Ze leefde nog, ze was dood. We hebben heel veel zelf gedaan. Dus dat, 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 dat lichaam uh, was voor het eerst dat ik een dode aanraakte. Ik had mijn moeder beloofd om, om, om uh, onder haar voeten te kietelen. Ze was heel bang dat ze, zo, ze zou gecremeerd worden... Dat, dat ze zeg maar gewoon uh, ja, nog half levend, zeg maar, oh ja. gewoon uh, schijndood... gecremeerd ja. ja. ze zou gekremeerd worden. Dus dat ik heb ik wel echt... vaker gehoord, dat mensen daar bang voor zijn. Zij, wel, zij wel, was daar bang voor. En ik heb dus echt even gekieteld onder haar voeten... Maar ook zo van, oh ja, hoe voelt dat nou? Dus het, het waren allemaal hele kleine stapjes... waardoor een lichaam... Het was ook mijn moeder nog steeds natuurlijk. En, uh... Ik vond het
1: niet gek als, als, als twintiger, als man... om dan je moeder daarna te verzorgen, zeg maar...
2: Um, ja, maar dat gaat ook vanzelf eigenlijk. Als kind moesten wij al... Toen mijn moeder zo ziek werd, toen moesten wij al voor haar zorgen. Dat heb je al gedaan. Ja, dus dat, dat, uh, je wist gewoon niet beter. Nee. Nee. nee, dat is echt helemaal vanzelf gegaan. Ja. En ze stierf. En uh, de uitvaart kwam natuurlijk. Waar we heel veel zelf deden. En ik vond de uh, professionals... Die vond ik een beetje daaromheen een beetje raar. gewoon.
1: En Daar zat hem dat in?
2: Nou, de mannen in uh, zwarte pakken, zeg maar, die kwamen. En vooral die ontzettende afstand die er was. Terwijl, ja, wij hebben het allemaal van heel dichtbij beleefd. En uh, we hadden wel een priester erbij die dat heel goed aanvoelde. Dat was een heel, heel fijn iemand. Uh, we moesten een kist kiezen. Nou, we hebben, nou dat, dat boek bestond allemaal uit dezelfde kisten. Alleen ze werden steeds wat duurder. Ja. En uh, ja. we hebben de, ik weet nog, de voor mij de ene goedkoopste genomen... We vonden hem heel erg lelijk. Lichteikenhout, fineer, zoiets. Die grote knoppen. Knoppen erop. Oh, ja. En uh, dragen dit pijn aan mijn handen. En we hebben toen een doek eroverheen gelegd. Om er gewoon een, een mooi doek. Om er gewoon een andere uitstraling te hebben. En, uh, en tijdens dat dragen toen kwam ik echt achter: van... Uh, wow, wat is het? Wat doet dit pijn? En wat is die kist lelijk? En toen bestond bij mij al het idee van: waarom zijn er geen mooie kisten? En. Ja, langzaam. Het bestond toen al het idee van... ik ga ooit voor mezelf een andere kist maken. En dat moet een kist zijn die mooi is. Die, uh... En waar zat hem dat eigenlijk in, dat een kist lelijk
1: is? is hoekig of zo? Of, of scherp? Wat, wat, of ja, had het ook nog te maken kleuren, met nou, het feit dat jouw moeder daarin lag?
2: Nou, uh... Gunde je haar een, een mooie... Nou, de, 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 ik vond de kisten lelijk en ik begreep niet... waarom stoppen we mijn moeder in zo'n lelijke kist? Ja, er was natuurlijk niks anders... En, uh, en die kisten zagen allemaal hetzelfde eruit. Dus uh, ja, ik denk dat... We zijn daar nooit mee bezig geweest, denk ik. Ik weet het niet. Ik vond het raar. Dat weet ik nog wel. En ik dacht van, dat, dat kan anders. En toen, maar dat is voor mij een heel lang proces nog geweest. Toen, bij mij stond toen in het hoofd... Een, er ontstond het idee van, nou ja, hoe zou een kist nou eigenlijk eruit moeten zien? Ja, en... Uh, en dan fantaseerde ik daar weer over. Ik sprak er met niemand over. Het is ja, zeker toen was, waren dat eigenlijk hele rare fantasieën. Maar ik ben toch ooit maar gewoon een keer begonnen. Ik had heel ander werk en dat was begin jaren negentig. Ik, ik ga gewoon eens een, een, een klein kistje maken. Ja, maar je was dus geen
1: kistenmaker van huis uit? Je was nee. ook geen, geen uh, meubelmaker, geen nee. timmerman? Nee, ik ben handig.
2: Mijn opa was timmerman, dus oh, het ja. zit een beetje in het bloed. Ja. En als Je hebt een heb voorbeeld ik... gehad. Ik heb, er voor... ja, maar ik, ik heb er eigenlijk nooit echt zien timmeren hoor. Maar ik weet wel, het zit in het bloed. En ik ben, ja, ik heb altijd geknutseld. Ja. Vroeger als kind al. Dat vond ik eigenlijk ook, uh, handvaardigheid vond ik eigenlijk het leukste vak op school. Dus ik heb altijd geknutseld. Ik, vind, ik vond het prettig om met mijn handen bezig te zijn. Ja. En uh, dus ja, ik, ik heb gewoon het in elkaar getimmerd. Gewoon is in het klein zo. En uh, ik weet nog, toen ik, aan, uh, ik heb ook toen een klein werkplaatsje gehuurd. Dat, die had ik ook niet. En toen begon ik dus echt aan een kist. Gewoon voor mijzelf. Ik dacht een, uh... En vanaf het moment dat ik dat deed... toen dacht ik echt van... wow, dit is mooi om te doen. Ik ben echt met iets bezig. Van, ik ben nog nooit met iets bezig geweest... dat zo dichtbij kwam. En wat ik... Uh... Zo fijn vond om te doen. En, en spannend en interessant. En uh, ik had geen haast hoor. Ik heb ook heel lang over gedaan. En de eerste kist die ging in de, in de houtkachel. En de tweede twee kist. Toch ik eigenlijk een kist had. Dat ik dacht: van dit is hem. Zo moet een kist eruit zien. En, uh, en dat was een uh, beetje cocon vorm. Dus alles wat ze hebben, de, de klassieke kist had, ja. had deze helemaal niet. Er zat geen hoek in. Er zat geen <laughs> hoek in. Alles was rond ja. aan die kist. Het was ook een hele moeilijke eigenlijk om te maken. Maar uh, <coughs> eigenlijk ook veel te excentriek. Want als ik hem voorzichtig was aan iemand liet zien... Ja, Zo'n kist hadden ze natuurlijk nog nooit gezien. Nee. Nee. Maar bij mij was inmiddels ook het idee ontstaan... want deze kist was eigenlijk voor mij... om uh, misschien moet ik gewoon kisten gaan verkopen of moet ik gewoon kisten gaan maken? Ja. Hè? Ik had een ik had heel ander werk. En toen dacht ik van, laat ik eens een uitvoerondernemer bellen. Nou, de eerste die ik belde, die dacht echt van, ik heb een gek aan de lijn. <laughs> en de tweede dacht het ook, toch. Eentje had die dacht van, interessant, ik kom eens kijken. En die kwam naar mijn werkplaats. Ik vond het heel erg spannend, want, ja. want bekende mensen... die vonden het natuurlijk geweldig, fantastisch wat ik had gemaakt. Maar ja. dit was de eerste professional die kwam. En hij kwam de werkplaats binnen en hij liep om die kist heen. En hij zei niks... Toen dacht ik van, oh, ik vindt hem belachelijk. Maar toen zei hij van, zo'n kist heb ik gewoon nog nooit gezien. Ik heb honderden, honderden kisten gezien, maar nog nooit zo één Hoe snel kan je die maken? Dit was een hele ingewikkelde. Dus ik deed daar gewoon een paar maanden over die kist. Ik zei ja. van, nou ik, heb de, nou, ik kan hem denk ik wel in twee maanden maken. Toen zei hij van, twee maanden, als ik een kist nodig heb... dan wil ik hem misschien al dezelfde dag of na een paar dagen hebben. Ja. Dat was voor mij les 1 van de uitvaartwereld. Een beetje hoe de uh, uitvaartwereld uh, eruit zag en hoe dat ging. En via hem heb ik eigenlijk de eerste klant gekregen. Niet voor deze kist, maar gewoon van... Nou, die man maakt soms hele aparte dingen. Ja, ja bijzonder. J jij maakt het
1: inmiddels niet anders. Uh, je doet eigenlijk dag in dag uit... Uh, uh, zit je in de kist te maken Klopt. Gaan we zo verder over hebben. Ik heb je ook gevraagd muziek mee te nemen.
3: Waarheen?
1: Zondagmorgen stel ik mijn gasten deze vragen eigenlijk verpakt in datgene wat zij doen, hun passie. En vandaag is dat Radboud Spruit. Ik heb ook aan jou gevraagd, neem drie liedjes mee die op jouw uitvaart gedraaid worden. Ik heb eigenlijk laten weten van ja, hoor eens, dan ben ik er niet meer bij. Dus ik vraag dat dan aan mijn nabestaanden. Dus jij hebt jouw dochter ook gevraagd, jouw vriendin. En daar is een top drie uitgekomen. En we gaan eerst luisteren naar Bruce Springsteen. Waarom?
2: Ja, dat was voor mij vroeger uh, mijn held, zeg maar. En uh, dus ik, heb, ik luister eigenlijk uh, nu nog maar heel weinig naar hem. Ik vind hem nog steeds schitterend als ik het hoor. Ja. Maar uh, zeker in de periode die ik, uh, toen ik nog helemaal niet wist wat ik wilde worden... toen was hij heel belangrijk voor mij.
1: Oké, okay, The River.
3: come from down in the valley where mister when you're young they bring you up to do like you're But we went down They vanished right into the air Now I just act like I don't remember Mary acts like she don't care But I remember us riding in my brother's car Her body tan and wet down at the reservoir At night on
1: Hingsten, Horak, Spruit, als zijn uitvaartdag is. Ik mag hopen dat het nog een heel tijdje duurt, en dan hoop je volgens mij zelf ook. Heb ik wel eens? Je ja, ja. wil heel oud worden. Je bent niet altijd kistenmaker geweest. En net uh, voor het liedje zei je ook van ja, ik wist op een gegeven moment nog niet uh, wat ik wilde doen. Wat heb je allemaal gedaan voordat je, je helemaal op dit werk stortte?
2: Ik kwam van school af. Ik heb heel even bouwkundig gestudeerd. En oh, dat, dat toch wel? Nou, heel even. En, uh, maar ik vond dat helemaal niks. En het is nog steeds heel interessant, maar gewoon die schoolbanken was ik zo zat. En toen, maar ik wist absoluut niet wat ik wilde. En ik besloot toen maar gewoon om datgene te gaan doen wat ik leuk vond. En dat was op een hele basale manier, hoor. Zo van, ik zag een film over een taxichauffeur. Ik dacht, hé, hey, dat ga ik doen. Een tijdje taxi gereden in Utrecht. Maar uh, ik werd mijn uh, groepsleider geweest in een, uh, het heette toen nog, zwakzinnige inrichting. Ook nog een tijdje in een kinderthuis. In een boekhandel gewerkt. Ik heb op de Touringka gereden. Ook door Europa, maar ook gewoon op lijndiensten. Vrachtwagenchauffeur. Uh, ja, eigenlijk heel erg divers. En elke keer als ik dacht van... Uh, ik deed het alleen maar omdat ik uh, dacht... Waar heb ik zin in? En dan uh, ik, Autorijden vond ik bijvoorbeeld altijd leuk. Dus ik ging... Nou, ik ga mijn rijbewijzen halen. Want dan kan ik op alles rijden wat er rijdt. En dat heb je ook gedaan. En dat heb ik ook gedaan. Ja. En... Uh, maar het waren wel altijd beroepen, <kijkt> dat wat ik heel leuk vond. Maar ik merkte ook altijd van, ja, dit is het niet. Dus als ik dat een tijdje gedaan had, dacht ik van... Nee, ik moet hiermee stoppen. We,
1: weet je daar onrustig van?
2: Ik, eh... Uh, nou, hoe ja, hoe ik
1: weet je, dit is het niet? Waar zit hem dat dan in? Mijn vader zei vroeger... Yo, als je, he, die werkte bij de douane en uh, die zat op kantoor, gewoon vijf dagen per week. Kwam tussen de middag met de fiets even naar huis uh, om te eten en dan ging die weer uh, terug. Hij zei altijd, werken doe je om geld te verdienen en daarna doe je leuke dingen. W wanneer wist jij dat bij dat rijden dat dat het toch niet was?
2: Nou, nu is uh, werken en, en, en uh, privé is bij mij altijd één geweest. Het ging helemaal door elkaar heen. Dus als ik ergens geen interesse meer in heb, dan houdt het op. En dat voelt ook alsof mijn leven bijna zinloos is. Oh ja. Als ik dat gevoel krijg, als ik geen interesse in iets heb... ja, dat is gewoon een verschrikkelijk gevoel. En dan ga ik dat veranderen. Dat wil ik niet. Dus dan zoek ik weer iets op wat ik interessant vind. Of wat, uh, en dat kan heel eenvoudig zijn. hoor. Er hoeven helemaal geen grote dingen te zijn. Ja. Dat is eigenlijk de keus die ik... Uh, maar ik altijd heb gemaakt vanaf uh, ik, weet, ik weet nog dat ik daarvoor koos om dat te gaan doen ook hè, zo van, uh, want het werd niet altijd in dank afgenomen. Wat sommige mensen vonden dat, uh, en zeker in de jaren tachtig hadden we bijna 1 miljoen werkelozen. Ik wilde ook geen vaste baan, heb ik dacht, nee, Dus ik daar vast. Ik moet iets anders uh, kunnen gaan doen als ik het niet meer leuk vind. En uh, ja, zo is
1: dat. Uh. Door ook het, het overlijden van je moeder is er, is er iets bij je veranderd, ook in, in de manier waarop je naar de dood bent gaan kijken. Uh, je bent op een gegeven moment het gevoel gaan krijgen van, ja maar als ik iets wil veranderen aan een beeld wat ik van kisten heb, dan moet ik daar zelf uh, actie in ondernemen. Je bent begonnen met het maken van die ronde kist, hè, een andere vorm dan die er standaard uh, bestonden. Je hebt een professional laten meekijken en je, je begint, begon toen te, te, te snappen hoe de uitvaartbranche in elkaar zit. Um, wanneer is dat moment gekomen dat je zei van, maar, maar dit ga ik fulltime doen? En fulltime gewoon zeven dagen per week?
2: Nou, dat had heel erg te maken van, uh, je moet wel inkomsten krijgen. Dus ik had nog ander aan werk, maar ik dacht echt van, nou, ik wil gewoon... Uh, dit is wat ik wil gaan doen, maar zie eerst maar eens een kist te verkopen. He, dus, uh, dus de eerste kist die ik verkocht, dat was helemaal gewoon een mijlpaal. Maar ja, was dat die ronde? Nee, dat was een andere. Mijn eigen kist heb ik uiteindelijk wel verkocht. En weer nieuwe gemaakt. Die heb ja. ik ook weer verkocht. En nu, ik vind het nu niet meer zo belangrijk hoor. In wat voor kist ik kom. Maar uh, ik, uh, ja, dat is heel geleidelijk gegaan. Want uh, ik maakte in het begin, natuurlijk, maar ja, elke drie maanden misschien een kist. Of ik verkocht er in het begin maar uh, één per, uh, ja, per, per paar maanden. Ja. Maar ik ging er helemaal voor. Dus elk, uh, als ik, maar, uh, ik, ik, ik had toen ander werk ernaast. En elke keer als ik dus iets meer inkomsten kreeg uit mijn uh, kisten... ging ik dat andere werk weer verminderen. Ik ging minder werken, ja. Dus op een gegeven moment was er een moment dat ik gewoon... ik had geen tijd meer voor dat andere werk... En dat is heel geleidelijk gegaan. Ik, ik had bijna geen eens in te gaten. En opeens zat ik alleen om maar kisten te maken.
1: Ja. Zometeen even over de, de visie waarmee jij uh, een kist maakt, in elkaar zet. Hè, en waarom die anders is dan anderen. We even terug naar die drie liedjes. We hebben net The River gehoord van Bruce Springsteen. We gaan eens luisteren naar een stuk van Foray. Waarom?
2: Ja, dat is, kijk, de dood is echt een thema in mijn leven. En uh, ik zeg pas tegen mensen van... niet iedereen wiens uh, moeder overlijdt, wordt kistenmaker. Hè? Dan, dan zouden we heel veel kis, kistenmakers hebben. Dus ik kwam daar tijdens het maken kwam ik daar pas achter uh, hoe diep dat thema zat. En het had te maken met... Uh, een hele oude tante kwam toen bij mij... omdat ik kistenmaker was. Van, nou, dit kan ik wel aan Radboud vragen. Die vroeg of ik het graf van uh, haar moeder wilde opknappen. En haar moeder die was getrouwd, was de eerste vrouw van mijn opa. Toen die vrouw overleed, is hij hertrouwd. En uit de volgende vrouw kwam mijn, mijn, mijn moeder. En uh, ik ben... Ik zeg, natuurlijk nou, ga, ga ik het graf opknappen. En dat was in Franek. Ik ben naar haar toe gegaan Of naar dat graf gegaan. En, uh, en toen bleek dat er nog een naam op dat graf stond. En dat was een, uh, van, van een, uh, een uh, dochter van mijn opa. Ik kende dat verhaal niet. En wat bleek? Mijn opa had ooit zijn dochter verloren... 1922. Daarna zijn vrouw verloren. Ik dacht van, uh, wow, wat heeft, heeft die man veel meegemaakt. En ik heb mijn opa nooit gekend. Die was al dood voordat ik werd geboren. Ik vroeg aan mijn tante van, uh, hoe is opa daarmee omgegaan? Zei hij van, nou, hij hebben eigenlijk nooit meer over gesproken. Sterker nog, hij heeft aan mij geen eens verteld dat mijn moeder dood was. Mijn tante was toen heel jong, toen haar moeder overleed. En ze werd uit huis geplaatst toen haar moeder ziek werd... En, uh, en kwam na de uitvaart een maand later pas weer terug. En ze ging letterlijk haar moeder zoeken. Dat waren haar vroegste herinneringen uit, uit haar leven. Ik ben mijn moeder kwijt. ging haar moeder zoeken in huis. Niet gevonden. Ze is er wel uiteindelijk achtergekomen dat haar moeder was overleden. Maar dat werd ook een thema voor haar in haar leven. En, uh, en toen werd voor mij duidelijk van... Oh, hey, daar zit wat in die familie bij ons. Hè? Het omgaan met de dood, daar zijn wij niet zo goed in. Dat stoppen wij weg. Sinds die ging ik jaarlijks met haar naar, naar dat graf. Was ze had geweldige uitjes. Was ze was inmiddels een hele oude vrouw, hè? bijna 90. En altijd vroeg ze: van, Goh, zou ze hier nog liggen? Hoe zou ze eruit zien? Ik zei, Ja. Ik zeg: Het is natuurlijk al heel lang geleden. Ik weet niet wat er nog over is. Ik zei: Van uh, ja. U kunt u later wel begraven worden. Zei ze, nee, dat wil ik niet. Ik wil bij je. Mijn, Mijn tante heeft nooit kinderen gehad. Ze zegt, nee, ik wil dicht bij jullie in Utrecht begraven, begraven worden. Niet helemaal in Franaken. Ik beloofde dat we één keer per jaar lang zouden komen. Maar dat vond ze niet genoeg. Ik zei, oké. Okay. Toen zat ze een keer bij mij in de auto. En ik had inmiddels een plan. Want die moeder voor haar was zo belangrijk. En toen zat ze bij mij in de auto. Ik zei, tante Jo, zo heette ze. Ik heb een idee. De volgende keer als wij naar Franaken gaan... dan gaan wij uw moeder opgraven. We gaan gewoon graven en we gaan kijken of ze daar nog ligt. En als ze daar nog ligt, dan nemen we haar mee. En uw zusje ook. En dan nemen we mee naar Utrecht. En die gaan we begraven in een graf waar u later komt. Wat vindt u daarvan? Ze was heel erg stil. Ik zei, Radboud, kan dat? Ik zeg, nou, ja, waarom niet? We moeten even regelen. Maar op zich kan dat. Het is niet gebruikelijk. maar Het kan wel. Dat gaan we doen, zei ze. Ik ben het gaan regelen. En wij zijn dat gewoon gaan doen. En, uh, en dat zeg ik nu even heel makkelijk, maar je moet dat een beetje diplomatiek doen, want de gemiddelde begraafplaats waar je komt, daar kan je niet zomaar gaan graven. Dus ik heb wel, uh, je moet eerst toestemming krijgen ja, van ja, je hebt het ook geregeld. Ja. En, uh, en we zijn toen die dag erheen gegaan. We mochten erbij blijven. En dat was zo'n bijzondere dag, want uh, ja, voor mijn gevoel ging ik letterlijk en figuurlijk graven in ons verleden. Ja. En het was, die begraaflastbeheerder had al gezegd: van ja, ik weet niet of we wat vinden. En uh, we gaan wel wat vinden, maar ik weet, weet niet wat. Zeg, ik vind het niet erg. Ik had een kist gemaakt. Ik had er gewoon een grote kist mee meegenomen. Ik dacht: van nee, dit is de moeder van mijn uh, tante. Die gaan we niet meenemen in een klein kistje, de botten. Die gaan we in een grote kist meenemen. En, en daarna krijgt ze een echte uitvaart. We vonden de kist. De begraaflastbeheerder was zelfs helemaal uh, verbaasd. Een oude eikenhouten kist. Die was, die nog,
0: was nog intact. intact. En het
2: was wel vermolmd hout en zo. Maar ja. echt, je moest die planken ja. open trekken. Okay. En daar lag gewoon een geraamte in. Ja. En, we hebben, en de botten liggen dan los. Maar het was zo indrukwekkend. En mijn tante stond er gewoon bij. Ja. We haar hebben moeder. Mijn, haar moeder. Ja. We hebben de kisten naast gezet. De stond in het graf. En gaf bot voor bot ons haar moeder aan en we hebben haar weer opgebouwd in die kist en mijn tante was zo trots dat ze met soms een onderbeen soms met een arm van haar moeder liep en in de kist legde en dat was ja dat was echt uh, het klinkt misschien als je dat zo zo vertelt misschien denken mensen van Hé, hey, wat, wat luguber dat was het totaal niet
1: Rekien van Forêt, Cantique de Jean Racine. Wat een prachtig nummer. In dat verhaal waarbij uh, jij samen met je tante naar Vraneker bent afgereisd... om eigenlijk, als je het kort samenvat, uh, haar moeder weer terug te geven aan haar. Heeft ze het zo ervaren?
2: Ja, ze heeft het absoluut ervaren. En uh, ik vond het heel spannend om te doen, want ik wist niet wat er bij haar los zou komen. Het is natuurlijk niet niks... Het was een thema in haar leven. En, maar ze noemde het echt van. Uh, ze is echt zo'n ratpoot. De kring is nu rond. De kring ja. is rond. Ja. Ze heeft ook een echte uitvaart gekregen. We hebben haar gewoon meegenomen. Ja. En, uh, ik heb haar meegenomen naar mijn werkplaats. De, in
1: in uh, je eigen bus? In mijn eigen bus uh, gewoon ja.
2: achterin. Geen, en, geen uh,
1: statieauto, geen niks, zwarte gewoon, Mercedes. Ja,
2: nee, gewoon in een bestelbus. Ja. Meegenomen naar de werkplaats. Daar heeft ze nog een week gestaan. En uh, toen hebben we uh, de begraafplaats wist. In Utrecht wist dat we een uitvaart zouden gaan doen. Echt een echte uitvaart. Met, met, met een priester, met wie er ook. Een katholieke en, uitvaart. Een ja. uitvaart. Ja. En op een mooie dag, toen uh, hadden we die gepland. En toen, uh, toen zijn we weer met haar moeder. En ik heb ook, namelijk ook nog een hele oude rouwauto. auto Mercedes. Hebben we haar uh, als een, echt gewoon weer uh, herbegraven. En dit was voor het eerst dat mijn tante dus bij de uitvaart van haar moeder was. en Dat was een fantastische uitvaart. En dit nummer van net, dat, dat hebben we toen gedraaid. En dat hoort daar er zo erg bij. Ja. Inmiddels is mijn tante overleden. Ze heeft nog zeven jaar geleefd. Oh ja. En, uh, en die uitvaart hebben we uh, zelf gedaan. Met, met neven en zo. Wat, en dus, wat bedoel je
1: met zelf gedaan?
2: Uh, we hadden geen uitvaartondernemer. We hebben uh, het werd bij, uh, geen, geen kopie. Maar uh, ze had zelf helemaal uitgelegd hoe de uitvaart hm. moest zijn. Gewoon het, zelfs op haar sterfbed, uh, daar kwam ik weer. Ik was een beetje de uitvaartondernemer, zeg maar, ja. maar ik ben vertrouwd mee, met, met de dood. Dus zelfs nog uh, de, op de laatste momenten echt... Ze konden maar net praten, werd er toch nog iets veranderd. Ja, jurk lag klaar en, uh, en dus... We hebben gewoon het draaiboek wat zij had gemaakt, hebben we gewoon uh, vormgegeven. Haar leven
1: was afgerond en ze regisseerde haar eigen einde.
2: Ja, ja. En, dat was, en dit nummer natuurlijk weer, ja. dat we weer gedraaid hebben. Ja, ja. Bij,
1: bijzonder nummer dan ook in jouw leven, begrijp absoluut. ik. Ja, ja. Absoluut. Ja. Um, kisten maken, dat doe je zeven dagen per week. En je maakt andere kisten. Je hebt al verteld over je eerste kist. De kokon zeg maar, die, die, die grote ronde kist. Met welke visie maak jij een kist? Bedenk je elke keer is elke kist uniek of heb je wel een, een soort lijn? Of, uh, welke visie zit erachter?
2: Uh, nou, ik heb een aantal modellen, zeg maar, die ik zelf heb ontworpen en uh, die mensen kunnen uh, kiezen. Kijk, je, de, de, ik was bang voor de dood en ik heb ervaren van uh, hoe dichterbij je. Die angst komt, dat God voor mij, hoe dichterbij je die dood komt, hoe uh, uh, gewoner, altijd tussen aanhalingstekens, die dood is. En heel bijzonder is de dood dan. En, uh, dus ik wil het voor mensen: uh, uh, kijk, uh, ik vond een kist afstoten, zeg maar. Ik dacht, een kist moet mooi zijn. Als je hem ziet, moet je er juist op af willen komen. En als je hem ziet, wil je hem dat je hem wil aanraken. En als je hem aanraakt, moet hij prettig voelen. moet je heel mooi, zacht hout voelen. Ik noem altijd tegen mensen van schoonheid, biedt troost. En wat ik daarmee bedoel, is van iedereen die van dichtbij een uitvaart heeft meegemaakt. Die heeft ervaren dat voor hem staat de tijd stil. Twintig jaar na data... Kan je nog steeds details herinneren, van rond die dagen, rond dat sterven ja. en voor de uitvaart, tijdens de uitvaart. Het is zo belangrijk. Het wordt eigenlijk zo'n vacuüm in je leven, een tijdloze periode die meegaat. En het is zo belangrijk om die dagen uh, mooi in te vullen ja. met schoonheid. En schoonheid is uh, niet alleen een mooie kist, maar ook een prettige sfeer, uh, lieve mensen om, om je heen. Alles wat voor jou goed voelt. En als je dat doet, dan wordt het dus een hele mooie periode... die de rest van je leven meegaat. En waar je gewoon uh, heel mooi op terug kan kijken. Wat voor hout gebruik je? Hele eenvoudige houtsoorten. Dus dat is populiere hout en vuren hout. Er is heel veel van. Populiere hout is heel zacht ook, hè? Zachte houtsoort is dat. Uh, licht qua gewicht, lichte kleur ook. En, uh, ja, en je handen kunnen daar iets heel moois van maken.
1: Ja. Uh, ik zie dat jij ook een uh, aantal uh, ja, zeg maar, werkzaamheden doet met uh, andere groepen mensen. Je hebt een Pakistan-project. Uh, uh, je, je werkt met mensen die dakloos zijn. Uh, waar komt dat vandaan in je leven? Wil je graag iets voor een ander doen of vul ik het nu in?
2: Um, ja, Ik doe dingen omdat ik uh, dat, bijvoorbeeld met de dakloos en, en verslaafd heb ik vroeger meegewerkt. Op straat ook, 25 jaar geleden. En in begeleid wonenprojecten. Het waren nieuwe projecten die we met een groep hebben opgezet in Utrecht. En ik kende die wereld totaal niet. Maar ik zag de daklozen wel op straat lopen en uit prullenbakken eten. En, en ik was zo benieuwd naar die wereld. Dus dan, dan zoek ik dat op. Dan ga ik daarheen. En uh, dat is eigenlijk de belangrijkste reden. Het is natuurlijk heel fijn om wat voor iemand te kunnen doen. Maar ik vond het vooral ook heel interessant.
1: Ja. En geldt het ook voor uh, de samenwerking met mensen in Pakistan?
2: Ja, dat, dat, zijn, dat is eigenlijk een, uh, uh, ook een verslaafdeproject. Dat, dat, ik heb jaren dus mee, met, met die daklozen gewerkt en verslaafden. En, uh, en ik, uh, ik hou ook van een beetje avontuur. En, uh, en ik dacht was eens, oh, wat zou toch mooi zijn... als ergens in de wereld uh, mensen beter kunnen worden... van iets wat ik heb verzonnen. Ja. Dat lijkt, lijkt me zo'n leuk idee. Ja. En uh, een vriendin van mij die was, uh, die werkte internationaal met verslaafden... En, die, 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 die uh, bracht me in contact met dit project. Ja, dus eerst een beetje contact maken zo. En toen uh, bleek ze echt geïnteresseerd zitten zijn om dingen voor mij te maken. Ik heb allemaal filmpjes gemaakt, hoe, hoe ze dat moesten doen. En dat allemaal uh, opgestuurd naar mij. En mijn. wat maken ze? Ze hebben kisten gemaakt. Maar uh, het is nu voornamelijk alleen nog maar uh, vlinders. Het zijn vlindersluitingen. De standaard fabriekskist, zoals de meeste mensen die kennen... dat zijn uh, knoppen. Ja, met de met die sluit,
1: sluitschroeven precies. met zo'n houten, uh, ronde knop.
2: Ja, en zij maken daar vlinders van. Oh ja. Dat heb ik hun geleerd. Van hout. Van hout, gewoon. Ja. En uh, eigenlijk bedoeld voor... Uh, het wordt heel verschillend ge gebruikt... maar bedoeld voor kinderen... Die, uh, zeg maar, uh, opa is dood. En je vertelt gewoon precies wat er gaat gebeuren. Opa is dood, hij komt in een kist. Uh, die gaan we afsluiten met een deksel. Die gaan we dichtdraaien. En dan geef je zo'n vlinder aan een kind. Zeg je, en dat mag jij met deze vlinder gaan doen. Die vlinder is dan van opa. En die mag je gaan versieren. Dus ja. kinderen gaan soms helemaal die vlinder oh, ja. versieren. En zo, kunnen ze die, uh, zo kan je die gebruiken op uh, fabriekskisten. Passen niet op mijn kisten. Ik kan wel een gaatje boren ergens, hoor. Dat, uh, ja. Maar zijn echt voor de
1: fabriekskisten. Ja, zo zo uh, uh, komt jouw energie ook weer terecht bij uh, andere groepen mensen. Uh, die jij ook weer inzet voor jouw eigen uh, product. Die ja. prachtige kisten, ja. Dankjewel. Ja, we, we gaan nog één lied draaien van jouw uh, top drie... en dan hebben we de eigenlijk de hele uur al bijna gevuld. Want jij, je, ik had al twee uur met jou kunnen vullen ja. vandaag... want <laughs> we, we hebben nog zoveel dingen niet besproken. Um, een lied wat ik heel vaak hoor bij een uitvaart. Ook da daar uh, heb jij uh, iets mee. Claudia de Breij, mag ik dan bij jou? Waar komt dat vandaan en waarom moet dat bij jou gehoord worden?
2: Er was een dakloze die wist dat hij ging sterven. Die kwam ook regelmatig uh, op de koffie in de werkplaats. En die was altijd heel bang dat hij in een mortuarium terecht zou komen. En die zei: Van Rappert, ik ben er zo bang voor. Dat wil ik niet. Ze zeggen: Maar Ivo heet hij. Zegt Ivo, dat hoeft hij he he helemaal niet. Hij had gevraagd of ik zijn uitvaart wilde doen. Ik zeg: Dat is goed. Ze alleen: Ik moet natuurlijk wel weten we, uh, dat jij dood bent. Hè? Zo van jouw familie of jouw. Uh, met wie je maar te maken hebt. Die moet weten dat ik dat doet. Doe. En toen zei hij van, uh, ja, maar uh, wat zou jij doen als jij hoort dat ik dood ga? Ik zeg, nou, als ik vanmiddag hoor dat jij op de oude gracht in Utrecht dood bent gevonden, zeg ik, en ik word gebeld, zeg ik, dan pak ik een kist, ik pak mijn auto, ik kom naar de oude gracht, ik leg jou in de kist neer en ik neem jou mee naar de werkplaats, dat je op een veilige plek bent en daarna gaan we wel verder kijken. En dat raakte hem heel erg. En toen, wilde hij, hij, toen zei hij van, ja, maar dat wil ik. Ik zeg, nee, dat is een noodoplossing. Ja, zodat je niet in dat mortivarium komt. Uiteindelijk zijn we dat wel gaan doen, want hij wou dat absoluut. Hij is, we zagen zijn dood aankomen, dus we konden dat doen. En het mooie bij dit nummer was nog van... ik ging toen ook veel met Syrische vluchtelingen om. En die wilden heel graag iets terugdoen voor mij. En toen deze uitvaart aankwam, toen zei ik van... nou, nu kunnen jullie mij helpen. Want ik heb een, we gaan uit voor een dakloze doen. Ik heb assistenten nodig, we moeten hem verzorgen. Jullie moeten meehelpen, hem in de kist leggen. Ik heb assistenten nodig tijdens de uitvaart. En dat hebben die Syrische vluchtelingen gedaan. En hij wist ook, Ivo, de dakloze, wist dat die Syrische mensen hem zouden gaan helpen tijdens de uitvaart. Dus alles kwam een beetje samen. En dit, was, dit nummer van Claudia de Brij, was echt zijn uitvaartnummer. En dus als ik dit nummer nu elke keer hoor, dan moet ik aan, uh, aan, aan de periode dat hij in mijn werkplaats lag. Dat was heel mooi. Ik heb gewoon doorgewerkt hoor. zo van uh, dat, dat wilde hij ook. En... Uh, ja, en met die sier is die hielpen. Dus het zijn, ja, het zijn hele mooie herinneringen.
0: Als de oorlog komt... en als ik dan moet schuilen... mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt... Waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt, waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn, wat ik nooit geweest ben, mag ik dan bij jou? Mag ik dan bij jou schuilen, als het nergens anders kan? En als ik... Nergens anders kan En als ik Moet huilen Droog jij mijn tranen dan Want als ik Bij jou mag Mag jij altijd Bij mij Kom maar neer Als ik dan alleen ben, mag ik dan bij jou?
1: Blijft ook een heel mooi liedje. 23 september vandaag. En ik begrijp dat het twee jaar geleden op de kop af is dat zijn uitvaart was. Ja,
2: klopt. Vandaag twee jaar geleden. Jouw ja.
1: dochter is jarig vandaag. vandaag jarig. Van harte gefeliciteerd. Hoe oud wordt ze? Nou, dat weet 21. Nou altijd, eh, 21, 21. Oh, Dat is ook nog wel een bijzondere ja, leeftijd. Ja, 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 ja. En wie is nog meer jarig
2: vandaag? Ja, Springsteen het woord. Ja. Uh, ja. Kan het allemaal. Ja, ja.
1: En het begin van de, van de meteorologische herfst. Dus uh, we hebben wel iets met het getal 23. Wat een ontzettend mooi verhaal, Radboud Spruit. Kisten maken. Jij hebt vanuit je visie. Uh, ben je begonnen met, met het maken van kisten. Je hebt je tante uh, haar moeder teruggegeven. Je hebt uh, een, een dakloze een prachtige, eervolle uitvaart gegeven. In welke kist lag hij?
2: In de Petronella.
1: Want jij noemt ja. je kisten, je hebt de, je ja. kisten allemaal een naam gegeven.
2: Ja, en deze kist heette Petronella. Want toen ik, dit is niet de eerste kist die ik had ontworpen. Maar toen ik deze had gemaakt, toen dacht ik van: wow, dit is de kist waar mijn moeder in had gemoeten. En hij zit in oh, dus ja? een eenvoudige vorm, maar heel mooi. Ronde vormen. Uh, echt de, ik noem het dan de kracht van de eenvoud, hè, maar dat moet iedereen natuurlijk zeggen. en Mijn moeder heette Petronella. Dus toen ik deze had gemaakt, dacht ik: oké, okay, deze ga ik naar mijn moeder noemen.
1: Hoe werd ze genoemd? Nelly?
2: Ja. ja, mijn oma heeft er namelijk ja, ook Petronella. Ja, ja klopt. Ja. ja, dat is jouw moeder. Ja, ja. Ga je vandaag nog uh, werken aan een kist? Vanmiddag? Ja, begin ik ook toevallig weer aan een Petronella. En uh, op zondag werk ik eigenlijk altijd uh, um, nooit de ochtend. Echt die is echt uh, je heilig uit, voor zo mij. Dan, ja, gewoon thuis. Uitgebreid koffie drinken. Met hele lekkere dingen erbij. Dus echt, die, die is echt heilig die ochtend. En smiddags dan, uh, ik hou heel veel van mijn werk. Hè, dus ik ga echt met heel veel plezier daarmee naar de werkplaats. Je kijkt er maar, naar uit bijna, hè? Ja, elke ja. dag weer. <laughs> Nog nooit met tegenzin echt naar mijn werkplaats gaan. Echt. echt dat, dat ken ik niet.
1: Je bent dus eigenlijk een gezegend mens. Ja. Zou je kunnen zeggen? Ja, ja. Blijf je dit
2: doen, denk je? Uh, zit wel heel diep in me, maar dat, ja, dat, dat weet ik gewoon niet. Ja, nee. Ik kan me niet voorstellen van niet, maar dat weet ik niet. Nee. Nou. Als die zondagmorgen voor
1: jou zo heilig is... dan uh, dank ik je nog meer dat je toch naar de studio gekomen bent van NH Radio. Fijn dat je je verhaal verteld hebt. en uh, Ik wens je alle goeds.
2: Dank je wel. Jij ook. Bedankt voor de uitnodiging. Heel graag gedaan. Radboud Spruit. Koop Geersing.